0: Ja. Herzlich willkommen zum Podcast Erzdach Extra, ein Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung des Unternehmens Tromsdorf. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Polyneuropathie, die Warnzeichen und die Diagnose. Zudem sprechen wir selbstverständlich auch über die therapeutischen Optionen. Unser heutiger Gesprächspartner ist der niedergelassene Neurologe Dr. Martin Wimmer aus München. Hallo, Herr Dr. Wimmer. Hallo. Herr Dr. Wimmer, bevor wir tiefer in das Thema Polyneuropathie einsteigen, geben Sie uns zu Beginn doch eine kurze Auffrischung, was eine Polyneuropathie ist und was man auch über den Pathomechanismus weiß. Gerne.
1: Polyneuropathien sind die Erkrankungen mehrerer Nerven, wie der Name schon sagt, Nerven des peripheren Nervensystems, die unterschiedliche Ursachen haben und die sich hauptsächlich an den Extremitäten ausprägen. Die gestörte Weiterleitung von Nervenimpulsen Führt dann zu Missempfindungen, Sensibilitätsstörungen und auch Schmerzen, mitunter auch zu Lähmungen. Meistens beginnen die Polyneuropathien schleichend. Typisch ist symmetrisch an Armen und Beinen auftretend und Missempfindungen, wie ich schon gesagt habe.
0: Okay, Sie sprachen jetzt von einem schleichenden Beginn einer Polyneuropathie. Was sind denn so die, ich sag mal, so die ersten Hinweise oder Warnzeichen darauf? Ja, häufig berichten
1: die Patienten am Anfang über Kribbelmissempfindungen, Ameisenlaufen, vor allem in Ruhe, dann auch über Schmerzen, andere Missempfindungen, Ziehen, Brennen in den Fußsohlen zum Beispiel. Und dann wird schrittweise die Wahrnehmung schlechter, sodass auch Temperaturempfindung und Berührungsempfindung abnehmen können. Welche Symptomatik davon dann vorherrscht, ist ein bisschen abhängig vom Typ des geschädigten Nervs, ob es jetzt überwiegend sensibel oder motorisch oder auch autonome Nerven betrifft und auch vom Ausmaß der Schädigung, wie lange die Polyneuropathie schon geht.
0: Okay, danke erstmal. Was sind denn die die möglichen Ursachen einer Polyneuropathie? Ich sage zu
1: meinen Patienten immer, es gibt über 200 Ursachen für Polyneuropathie, Also es gibt sehr vielfältige Ursachen. Das Wichtige ist, dass man die behandelbaren Ursachen findet. Die häufigste Ursache ist wohl der Diabetes. Und dann kommen Gifte hinzu, Chemotherapeutika zum Beispiel oder andere Medikamente. Aber auch der Alkohol, die alkoholische Polyneuropathie gehört auch zu den sehr häufigen Ursachen. Darüber hinaus noch metabolische, ernährungsbedingte Polyneuropathien im weitesten Sinne gehört, der Diabetes ja auch hierhin, aber eben auch Vitamin-B12-Mangel zum Beispiel spielt hier eine wichtige Rolle. Und dann gibt es noch die etwas größere Gruppe der erblichen Polyneuropathien, die in der letzten Zeit auch zunehmende Bedeutung gewonnen haben, weil nämlich hier mittlerweile Therapien etabliert sind oder überhaupt möglich sind, zum Beispiel Gentherapie bei der Amyloidose oder eine Enzymersatztherapie, zum Beispiel bei Morbus fabri. Ja, und dann gibt es noch seltenere Polyneuropathien, die zum Beispiel paraneoplastisch auftreten können, bei Bronchialkarzinomen zum Beispiel oder bei bestimmten hämatologischen Erkrankungen und gar nicht zuletzt mal infektiös, postinfektiös oder autoimmunologische Ursachen.
0: Okay. Sie sagten, die häufigste Ursache sei der Diabetes mellitus. Wie viele Diabetiker sind denn von einer Polyneuropathie überhaupt betroffen? Also wenn man
1: Typ 1 und Typ 2 Diabetiker zusammennimmt, dann kann man so sagen, dass bis zu 50 Prozent grob geschätzt im Laufe ihres Lebens, ihres Krankheitslebens, muss man dann ja schon fast sagen, eine Polyneuropathie entwickeln. Das ist eine sehr
0: häufige Komplikation beim Diabetes. Okay, wenn das beim Diabetes so häufig ist, das lässt ja fast einen ich sag mal, spezifischen Pathomechanismus der diabetischen Polyneuropathie vermuten. Oder täusche ich mich da? Ja,
1: also ganz so genau weiß man es nicht. Es wird eine Reihe von Prozessen diskutiert, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel über eine veränderte Funktion von Wachstumsfaktoren durch die Hyperglykämie, über Interleukine oder auch andere Signal- oder Membranproteine die dann letztendlich zur Nervenschädigung führen. Auch oxidativer Stress spielt eine Rolle, wie auch in anderen degenerativen Erkrankungen. Also es wird vermutet, dass reaktive Verbindungen von Zuckermolekülen und Proteinen dann die Neuronen angreifen. Der hohe Blutzucker führt außerdem auch zu einer Mikroangiopathie, also zu einer Erkrankung der Kleinstgefäße, und dadurch sind die Nerven nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und gehen kaputt. Im Rahmen dieser Prozesse kommt es dann auch zu einer Schädigung der Myelinschicht einerseits, dann spricht man von demyelinisierenden Polyneuropathien, aber wenn es etwas weitergeht oder je nach Zielstruktur kann dann eben auch das Axon betroffen sein, und spricht man von einer axonalen Polyneuropathie. Oft, wenn es nicht ganz spezielle Verlaufsformen sind, sind es kombinierte Formen, also dann spricht man von einer gemischten Polyneuropathie. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn Schmerzfasern betroffen sind, sensible Fasern, Schmerzfasern, dann kommt es unter Umständen auch zu neuropathischen Schmerzen als Folge dieser direkten Schädigung des somatosensorischen
0: Nervensystems und das gilt auch hier. Okay, jetzt sind wir bei der diabetischen Polyneuropathie. Gibt es jetzt dafür spezifische Warnzeichen oder gibt es die hier gar nicht?
1: Also die 100%-Regel gibt's nicht. Das Tückische bei der diabetischen Polyneuropathie ist, dass das Schmerzempfinden häufig vermindert ist und die Betroffenen dann typische Warnsignale anderer Erkrankungen nicht mehr oder sehr spät wahrnehmen. zum Beispiel kleine Verletzungen an den Füßen, werden nicht wahrgenommen, weil die Schmerzen nicht so gut weitergeleitet werden. Paradoxerweise kann es aber gleichzeitig zu schmerzhaften Missempfindungen kommen. Diagnostisch bedeutsam ist, dass man wirklich eine gute Anamnese macht, dass man den Blutzuckerspiegel bestimmt, körperliche Untersuchungen macht, Reflexuntersuchungen, differenzierte Sensibilitätsuntersuchungen, Berührung, Vibrationsempfinden und so weiter. Und dann kann man elektrophysiologisch natürlich als Neurologe die Nerven messen und anhand der Veränderungen Rückschlüsse auf die Ursache bzw. auf die Art der Polyneuropathie ziehen. Bei einer Demylenisierung ist zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit verringert und das Potenzial verbreitert. bei Schäden am Axon ist das Potenzial insgesamt geringer ausgeprägt, also eine niedrigere Amplitude. Und solche Messergebnisse können dann auch diagnostisch bedeutsam sein, um das Ganze besser einzuordnen.
0: Okay, danke für die Erläuterung. Jetzt sagen wir mal, okay, die Diagnose steht. Wie sieht denn dann die Therapie aus?
1: Die effektivste Therapie ist immer die Therapie der Grunderkrankung. Deshalb suchen wir ja nach behandelbaren Erkrankungen. Und bei der Diabetischen Polyneuropathie ist es nicht anders. Man muss die Grunderkrankung gut behandeln. Also am wichtigsten ist, den Blutzuckerspiegel gut einzustellen. Das ist der einzige kausale Ansatz. Ergänzend dazu ähm, kommen dann symptomatische Maßnahmen, bei Schmerzen, Analgetika. Wenn neuropathische Schmerzen vorliegen, kann man auch mit Antiepileptika arbeiten, um die Nervenerregbarkeit zu reduzieren. Eventuell auch in Kombination mit bestimmten Antidepressiva, um die Weiterleitung und die Modulation von Schmerzen im Rückenmark zu beeinflussen. Und dann kommen noch unterstützend Präparate zur Nervenregeneration dazu.
0: Mhm. Und gibt es jetzt darüber hinaus auch nicht medikamentöse Ansätze, die den Patienten helfen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Physikalische Maßnahmen spielen schon eine entscheidende Rolle. Krankengymnastik, Wechselbäder und so weiter. Einfach auch, um die Durchblutung anzuregen die Muskulatur zu stärken und sicherzustellen, dass der Patient mobil bleibt. Und A und O ist aber die korrekte Einstellung der diabetischen Stoffwechsellage, das muss man so sagen. Grundsätzlich gilt dabei, die Prognose ist umso günstiger, je früher die Diagnose gestellt wird und mit einer möglichst kausalen Therapie begonnen wird, also die Ursachen optimiert
0: werden. Sie sagten, die Ursache einer Neuropathie sei immer eine direkte Schädigung des Nervens. Ähm, gibt es hier Ansätze, sozusagen die ich sag mal, peripheren Nervenschäden zu vermindern oder deren Regeneration zu unterstützen?
1: Ja, die gibt es schon, auch wenn die Datenlage besser sein könnte. Aber es gibt schon Daten zu neurotropen Nährstoffen, die dazu beitragen, Symptome zu reduzieren. Man stellt sich das so vor, dass die Nährstoffe zur Aktivierung körpereigener Reparaturprozesse bei geschädigten Nerven beitragen und die Regeneration unterstützen können. Zum Beispiel Uridinmonophosphat. Das fördert die Proteinbiosynthese und trägt dazu bei, dass die geschädigten Neuronen besser versorgt sind und wieder schneller aufgebaut werden können. Auch für Vitamin B12 und für Wohlsäure gibt es solche Daten. Und es gibt eben auch Kombinationen, wo diese drei Stoffe miteinander in einer Tablette erhältlich sind.
0: Zu der mhm. Nährstoffkombination, von der Sie gesprochen hatten, gibt es da auch Studiendaten?
1: Ja, wie gesagt, es gibt Daten zu den einzelnen Komponenten, Vitamin B12, Folsäure und auch zu Uridinmonophosphat. und es gibt Daten zu einer Kombinationstherapie mit allen dreien. In einer Studie mit mehr als 200 Patienten hat man gesehen, dass eine 60-tägige Einnahme zu einer Reduktion des Schmerzes führt und der Medikamenteneinnahme. Dabei wurde die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessert. Drei Viertel der Probanden, alle mit schmerzhaften Erkrankungen, konnten ihre Begleitmedikation, also die Schmerzmittel, reduzieren. Wichtig dabei ist eine regelmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum. In der Studie wurde die Kombination dann für 60 Tage getestet.
0: Okay, jetzt haben Sie mal von einer Nährstoffkombination gesprochen. Wie, wie ist denn der Name, wie heißt sie denn und äh, ist die verschreibungspflichtig?
1: Die ist nicht verschreibungspflichtig, das heißt keltikan und ist als bilanzierte Diät für besondere Zwecke in Apotheken erhältlich. Sie ist außerdem ganz gut verträglich und kann mit allen anderen Medikamenten, insbesondere auch mit Schmerzmitteln, gut kombiniert werden.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle schon mal kurz Danke. Und Herr Dr. Wimmer, ich bitte Sie jetzt zum Abschluss nochmal die wesentlichen Botschaften für unsere Hörer zusammenzufassen. Gerne. Eine
1: Polyneuropathie ist eine direkte Schädigung des peripheren Nervensystems von vielen Nerven. Die häufigste Ursache ist ein Diabetes mellitus. Bis zu 50 Prozent der Diabetiker entwickeln eine Polyneuropathie. In der Behandlung ist essentiell eine korrekte Blutzuckereinstellung als einziger kausaler Therapieansatz. Und es gibt pharmakologische und physikalische Therapien, die die Symptome lindern können. Dazu gehören auch Neurotrope-Nährstoffe wie uridin Folsäure, Vitamin B12, die die Nervenregeneration fördern und die körpereigenen Nervalen-Reparaturprozesse unterstützen können.
0: Ja, Herr Dr. Wimmer, das war ein spannender Einblick. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Das war der heutige Podcast zum Thema Diabetische Polyneuropathie. In der nächsten Folge geht es um das Thema Rückenschmerz und wie Nerven daran beteiligt sein können. Auch dazu sprechen wir wieder mit einem ausgewiedenen Experten.